0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》。欢迎收听《耳朵出游不出游》，我是子涵，各位听众朋友，我们今天耳朵出游出外景，来到总统官邸。刚刚我们进来的时候啊，总统的猫咪想想也在现场，所以今天的节目不只是史上第一个在总统官邸录制的节目。还是总统蔡英文，他在 Podcast 上面第一次出现。我们欢迎台湾队长蔡英文总统。大家好
1: ，我是蔡英文，这是第一次在 Podcast 上面跟各位聊天，希望你
0: 们喜欢。总统，总统，其实今年就是很多人因为疫情的关系，大家在家工作，或者是说在家健身。都会开始听这个 podcast 节目来获取这个外界的资讯，那就是大家都很期待总统今天的一些分享。那想先问总统啊，就是说其实台湾现在疫情，包含说我们的疫苗已经覆盖率超过七成，然后很多实体活动也开始举办，像是民主进步党也在全台湾各地都在办公投的座谈说明会，嗯、那大家生活其实慢慢在恢复正常。那之前防疫期间，总统比较少公开的行程，想问总统说，哎，可以跟听众朋友分享一下说，说这在疫情期间，呃，总统的工作状况是什么样子
1: ？总统的工作啊，其实除了很多国家重要的政策，还有很多政治的事情要处理哦。那其实我们工作的很大的一部分，其实是要四处走走看看，好让、嗯、呃民众看到总统，那也可以让他们有机会表达他们的感觉或者是他们的感情，总统也跟他们有直接沟通的机会哦。可是这个疫情的期间，就造成我们在人群聚集上面呢，我们也希望就是说尽量避免，所以在这个五月。中以后的这段时间，因为疫情变得相对的比较严重，所以我们在行程上哦，嗯嗯、在出外的行程上比较少。那虽然是出外行程比较少哦，可是我们在内部的很多的工作其实是更多，而且更繁复哈。那五月中以后的这段时间对。我们现在这次政者来讲，其实确实是一个很大的挑战。那我们在第一线能看到陈世中部长，嗯嗯嗯、还有苏贞昌院长直接面对社会大众来解释这个疫情的状况，同时呢，我们的所有的防疫的措施还有疫苗都由他们来负责跟社会大众来解释啊。嗯，那总统呢，其实因为我们这次的防疫也好，或者是疫苗也好，都牵涉到国际层面啊、嗯，所以对总统来讲。不但是防疫的重大的决策哦，也要做一个最后的一个决定哦。但是在国际面上面，这个就是跟我们整体的外交哈就很有关系。所以我们在整个疫情期间哦，事实上我们的外交团队还有国安团队哦，其实是非常非常忙碌的，因为我们经常。几乎是每天哈，跟我们的驻外的这些代表或者是大使，都有好几次的这个沟通哈。嗯、那主要就是说我们在防疫上面哦，很多新的资讯哈，呃，也可以透过这个管道，可以让我们能够掌握到疫情相关的这个情势哦。嗯、那另外最重要的当然就是掌握疫苗。嗯、好，那疫苗在这个疫情紧张的期间啊、哦，其实我们看到全球啊，确实是这个疫苗的供给跟全球的需求是有很大的落差。那么虽然我们也订了很多的货，嗯、但是在前一个阶段的所有的疫苗，虽然卖方同意卖给你，但是他不会有完整的保证说他一定会依约来送货。所以我们这个掌握疫苗的进度就非常的重要。那这个不仅是商业的问题，它更是以一个很多国家哈、嗯哦，它政治层面的考量所以，我们驻外的使馆大概全部都动员了哈、嗯，大家<对>
0: 动起来。嗯、对，嗯、
1: 那当然就是说，除了美国、日本，甚至到法国、德国、印度啊、哦，很多的使馆都动员起来。嗯，有一段时间，我们跟泰国我们的代表处也有很密切联系，因为有一些 AZ 的疫苗是在泰国生产。所以，只要疫苗在哪里生产，或者在哪里起运，或者是由哪个国家来掌握，我们都必须跟他联络。所以，它是一个非常繁复而且是紧密的沟通的过程
0: 。嗯嗯，真的。就是听总统这样分享防疫期间这段的工作状况，以及说跟外管啊在协助调度疫苗的这样子的过程，我想听众朋友应该也都觉得很感动，是说其实真的很想好好跟总统还有跟防疫团队说声谢谢，因为其实听节目的朋友可能也都在世界各国。那大家其实，在各个地方都很辛苦，大家一起团结，都走过防疫的这段路程了。那其实我自己也感触蛮深的，因为跟总统报告，我也打完两剂疫苗了。刚刚讲到这个一剂疫苗覆盖率已经达到七成，然后我两剂都是打台湾的国产疫苗，嗯、所以说。呃，我自己也觉得，其实台湾比起很多世界的国家来讲，我们真的是手下一波一波的疫情。还有刚刚总统提到说，台湾前线的外交人员、大使们在为台湾奔波。其实每次看到大使们他们接机疫苗或者是送机疫苗的那个背影。就是脸书上，他们都会有这样子的资讯出来，那其实都会觉得想偷偷的哭，这样，因为尤其是看到那时候在中美代表处有说有外馆人员染疫的时候，我就觉得说他们的确在前线，呃，为了台湾的这个困境在打拼。然后希望就是要守护我们的生命安全。那刚刚总统其实也有提到说，呃，像是日本，那他们有送我们蛮多的疫苗，或者是提供我们疫苗。那他们的新手上安田文雄也在不久的之前也送了第六次，其实已经超过四百万剂疫苗。那总统认为说，其实现在听众朋友大家最想要去的国家是日本。那总统觉得，其实上台日之间的这个感情是不是真的有越来越紧密
1: ？台日之间的这个关系哦，一个漫长一段时间的累积啊、哦。嗯嗯、那双方的人民的互动其实是蛮多的哈、哦。那日本其实长久以来就是我们台湾旅游的一个最重要的地点、嗯嗯、同样的道理，就是说日本人也很珍惜跟台湾的情谊，尤其是在三一地震。的时候啊，大地震的时候，那台湾非常呃热情的捐书哈，那么提供了很多的捐款跟协助给日本的灾民哈。嗯、那同样道理，就是在疫情的初期哦，嗯，各国都缺少口罩的情况下，嗯、我们口罩国家队很快的就组成起来，所以我们相对来讲口罩的供应比较充裕，所以我们也送了。一些给日本，所以在这样子的相互的协助之下，嗯、这个感情其实是越来越深。嗯、那对我们来讲，它其实就是一连串的一种善的循环啊。嗯，那所以我也不觉得很压抑。当这个疫情趋缓，我们开始打开边界的时候，我们有很多的台湾人想到日本走走看看，这个我一点都不感到惊讶嗯。嗯
0: ，大家都很想要去日本，而且跟总统报告，我之前在日本留学，那其实。又有蛮多的朋友或者是教授老师也都在日本，那也是初期疫情刚爆发的时候，刚开始口罩是不能寄到国外去，可是可以寄到国外的时候，我马上也是买了很多 made in t a 的口罩，然后就送给在日本的一些老师这样子。然后也还想起来，因为听众朋友也都很关注說，说其实日本在第一次送疫苗的时候，就有在脸书上面写说，引用《鬼灭之刃》还有桃太郎的故事。然后就是提到说，希望说台湾、日本啦、啊，大家可以团结一起抗疫，可以去防疫。他们觉得大家一起守护这波疫情，终究可以迎来一些正义。当时大家看到那个文章的时候，都觉得非常的感动，这样子。
1: 确实是，呃，在这一波的五月中以后爆发的疫情里面啊，我们一时之间在疫苗的供应上面确实是蛮紧张的哈。嗯、那我们真的也很感谢，就是在五六月甚至到七月、八月啊，都有这个美国跟日本啊提供我们相当数量的这个疫苗哈，嗯嗯、那让我们整个在防疫的过程中可以。稳定下来，嗯嗯哦、那让、呃、整个民心也相对的可以稳定下来，哦、来积极的抗疫，哦、所以、呃、这段时间、哦，我们确实是非常感谢美国跟日本，哦嗯、提供、呃、相当数量。那么日本到现在为止提供了四百多万剂，嗯嗯、那对我们防疫的。呃，明星时期来讲，都是很有帮助的
0: 。嗯，我们就很多听众朋友就是说，我们要对日本报恩。然后最近因为那个日币比较低一点，所以大家就开始想要一直去换日币，都会讨论说什么时候？哎、欸，现在是可以换的时候嘛？那我们赶快来换日币。然后想说，我们台湾也是希望说，可以有朝一日说去再回报或感谢日本做这样子的捐赠的行动或活动，或者是,是总统刚刚提到的善的循环。然后总统刚刚也有提到说，这个善循环其实包含说，今年其实是三一大地震、日本大地震的十周年。那当时我们对日本伸出援手，然后去年我们疫情也有就是捐赠口罩，然后给世界各国，也有给日本。然后今年啊，日本这样子帮助台湾，协助台湾，希望说让我们一起度过这个难关。那想问说，哎，总统也参加了蛮多三一地震的这个纪念的一些活动。那呃，针对这个三一地震，其实就让我想到说，台湾也有地震。那日本这样子的地震之后带来的一些灾情，其实给台湾什么样子的一些启示？其实地震跟核电厂之间的关联性
1: 啊，其实，在日本的三一大地震里面，非常清楚的告诉我们说，如果核电厂太接近地震带的话，它所带来的风险是非常的大。那一旦发生这个意外事件的话，那它所带来的损失也是非常的惊人，那台湾是一个地震很多的地方，所以其实风险来讲，相对来讲比其他国家都高。而且，另外就是说，因为台湾呃，尤其是北部地区哦，都是属于人口极端的密集的地方、哦，嗯，都很近。那一旦发生灾害的时候，它它所影响的范围也非常的广哈、哦，嗯、所以它的风险对台湾来讲是比其他国家都高很多哈、哦。嗯、那另外一个当然就是核废料的问题，那都一直是一个很难解的问题哈、哦。嗯、那。现在各县市的首长也都表示说，他们不希望核废料放在自己的县市。
0: 嗯，尤其特别是核四在，因为在北台湾，所以北台湾的很多县市首长其实也都有发出这样子的讯息，<對>或者是说明说，对，没有办法处理。所以
1: 重启核四这个。议题哦，几乎是没有办法让我们接受那核四是它已经是一个老的设计，嗯、而且是在三一一大地震以前的设计，没有完整的考虑这个地震对核电厂没有新的耐
0: 震结构，对，没有耐震结构规划。
1: 对，那有一些它的重要的零组件或者是它的设备哦，嗯，它现在也没有伤员了。那你看，可能还要再去找，新的伤员。所以这个核四。如果真的要重启的话，据专家的估计，大概也要十年以上。那值不值得？我觉得是一个很清楚的选择了哈。
0: 嗯
1: ，核电就如我刚才讲的，所带来的这个风险跟安全的考量，其实是非常严重的。那以至于是我们现在在北部的主要的县市的首长们都表达，他们不能够接受这个何时重启的这个议题。所以这一点呢、哦，是非常希望大家能够深思哈。哦、嗯，那在公投的时候。嗯投下一个不同意的票
0: ，总统其实除了核四这样子的能源议题之外，年底的公投还有一个题目是，你是否支持第三天然气接收站千里的这样的题目？那刚刚总统也有谈到台湾能源未来的一些发展，或者是一些新的这个开发，也将影响到台湾能源政策的走向。那想问总统说，这个第三天然气接收站是台湾不可或缺的一环吗？
1: 我们刚才讲过，合适对我们来讲真的不是一个选项哈。那同时，我们持续的台湾的人民越来越注重空气的品质，嗯嗯、所以燃煤这件事情哦，对很多的人来讲，其实是一个我们要想尽办法去解决的事情，减少燃煤
0: 。台中人，我其实也觉得很有感，所以
1: 我们必须也要去处理减煤的事情，所以我们没有合适。那又要减煤的情况下，同时我们在发展这个绿能哈，但是在最好的一个过渡的一个方案就是天然气，因为天然气它的碳排放比较低，而且在如果是我们现在的三阶计划，就是在我们的大产电厂就可以直接来发电。嗯、那它会增加我们这个整个大潭电厂的支撑北部用电的量呢。嗯、那这样子的话呢，就会使得就是说，我们长久以来北部要用的电要从中部、南部输送到北部来使用。那从某一个角度来讲，以中部、南部的发电，尤其是蓝煤的发电来供应北部的需求啊，其实对中部、南部的民众来讲，其实是。不尽公平了哈，嗯嗯、所以我们也因此呢，希望就是说，我们在大潭的天然气接收站可以及早的完工，嗯、那我们现在北部的发电哦，可以以天然气作为一个过渡的能源的解决方案。嗯嗯所以，这个三界对我们来讲，在整个能源转型的过程，它扮演一个非常重要的角色。这个计划其实是在前一个政府，也就是马英九总统执政的期间，他们就已经开始了这个计划。那么当初他们规划的是非常大的一个面积的开发，比如说已经接近是两百三十二公顷的开发面积哦，那以至于就是引发了有一些环境的。保护人士关心说，会不会影响到在那个地区的早教？那也希望就是说，在推动这个三阶计划的同时哦，不要去影响早教的生态。嗯、那这个我们可以理解。嗯、所以呢，我们是开始大幅的修改这个前一个政府的两百三十公顷的大规模的开发我们把它缩小到原规划的十分之一的面积。换句话是你把百分之九十的。面积把它排除在这个三阶计划，那我们也规划的这种系统性的保育的工作，但是进来大家还是觉得说，是不是我们能够多做一点？能够让早教的保护能够更完整，那我们也跟很多的环保的团体啊，大家经过讨论以后，我们同意把接收站往外，那就是确保就是说它的接收站不会盖在早教上面。但是这些往外的这个计划，其实它要多花一些时间，但是我们觉得值得，因为我们觉得我们现在推出来的方案呢，它是一个双赢的方案，既可以保护早教。也可以让我们的天然气的接收站可以顺利的建起来，来解决我们北部供电的问题。那我们也希望，就是说，我们民众们可以支持政府这个立场，让我们这个整个能源转型能够顺利，让我们的不论是民生的用电，或者是工业用电的需求，尤其在北部的需求可以确保。那这是我们最大的心愿。大家可以来支持哦，嗯、在三阶的这个议题上面能够投下不同意。同意
0: 那刚刚总统我们谈到了日本，然后还有说台湾的这些能源。那除了日本之外，最近台湾跟欧洲国家的关系其实也蛮好的，像是立陶宛、捷克、波兰、斯洛伐克等国家都也有捐赠疫苗给台湾。然后欧盟也最近有通过一个台欧政治关系合作的报告，希望说可以全面支持台欧政治双边关系。那总统怎么看待欧洲对台湾的这个支持？
1: 传统上大家都觉得欧洲好像是比较遥远的地方，跟我们的关联性或许比较弱一点。但是台湾现在面临的处境不是只是台湾的问题，这是一个全球的一个价值的。对一个全球所珍惜的这个价值的一个挑战啊！嗯嗯、台湾是一个民主国家，嗯
0: 哦、一个价值观，那我们重视人
1: 权啊、嗯哦。那我们是有一个自由市场的经济，我们的社会的自由度也非常的高，它就是一个非常好的一个民主国家的典范。那如果台湾因为外部的压力的结果，哦、让台湾没有办法继续存续的话，哈、嗯，嗯、其实。对世界来讲，就是一个对一个大家所共同珍惜的价值的一个挑战那我相信，因为欧洲国家很多都是我们常,常讲是老牌的
0: 民族国家，民主国
1: 家哦，他们也都非常珍惜民主，而且也非常珍惜人权还有自由。那刚才你提到的几个国家。他们长期也是面临一个大的国家在
0: 外部的威胁，
1: okay. 或许也是威胁，或许也对他们是挑战，所以他们更珍惜哦，他们现在有的这些民主、自由跟人权，所以对台湾的感受大概就是比较深。所以在这种情况下，我们可以看到，就是欧洲的国家越来越重视台海的形势，那也越来越重视说，在这么强大的外来的威胁的情况下，那么台湾是不是能够可以生存？他们都非常的在意这个事情，也希望能够帮忙。那帮助台湾，其实也就是挺住国际的共同支持的一个自由民主。的价值，但是重点在于，就是说我们现在有这么多的国家越
0: 来越关注，呃，关注我们
1: 也支持我们。嗯、其实最重要的一个因素就是说，嗯、呃，台湾人自己有没有这个意志力来保护自己的国家，保护自己的民主。所以，我们越坚定，来自国际的支持就会越多。所以，真正的关键还是我们自己
0: 。那前几天，总统接见了欧洲议会的代表团。这个议会代表团也是第一次来台湾，跟这个台欧的发展报告一样，可以请总统跟我们分享这个非常非常重要的外交事件吗
1: ？这个欧洲议会的代表团哦，其实它有很特殊的意义，主要它是一个欧洲议会的正式的代表团哦，它有它的官方的色彩。那这个代表团是一个很特殊的代表团，因为它是一群很关心外来事力干预欧盟的民主的议员所组成的、嗯嗯嗯、那即便是在欧洲。或者很多国家也都面临来自境外的假信息，还有网络攻击这些议题。那这些事情是我们每天都在面对的挑战嘛？哈，所以他们也希望来了解台湾在每一天面临这样的挑战是我们做什么样的应应？嗯嗯、那台湾的人民对这些事情是什么样的想法？所以。我觉得他们这次来给我们很大的鼓舞，那我们也借这个机会跟他们交换心得跟经验，那也了解他们对台湾的支持确实是很强。
0: 嗯，这让我想到说，我们之前节目其实也有访问那个林敬仪医师，他就有提到说，其实，在这一波疫情期间呢，有非常多跟医疗还有疫苗有关的错假讯息，嗯、然后台湾很难能可贵的是，其实有非常多的热血医师，每天都是在脸书或者是 YouTube。上面用各种不同的方式，甚至是 lie at， 希望说可以教导民众说，哎，正确的一些医疗或者是疫情是疫苗的一些资讯，正确的资讯到底是什么？大家一起来推广。所以说，台湾面对这一些挑战的经验，对各国来说很重要，也是他们想要了解的。所以这边也要提醒各位听众朋友，可以一起来思考，看怎么样一起把台湾的经验分享出去。那。总统，我们蛮好奇的，我们想说，前面我们在上一些这个相关议题的课，那总统也带我们到不同的国家，还像是日本、欧洲，来告诉我们现在台湾跟这些国家之间的一些关系。那总统在英国留学嘛，那还有没有去过哪些欧洲国家？有没有觉得哪边是比较有趣的，或者印象深刻的一些考察行程等等？
1: 我不仅是在英国念书了哈，那我后来的生涯里面，因为我有参与我们对外的经贸谈判，那尤其是在加入 WTO 的过程中，那我们必须跟当时的 WTO 现有的会员国每一个国家，几乎每一个国家都能够进行双边的贸易谈判哈，嗯、所以大概。主要的贸易国家，我大概都去过了。像捷克，我也去过。主要的，他们有一个很重要的民主论坛哦，所以我也去参加过。总而言之，整体来看，欧洲的这几个主要大国，我大概也都有去过。当你在这些国家旅游的时候，你可以充分地感受到这些国家的一种自由的氛围，还有国家的文化，还有它的社会发展的等等的情况。我是觉得对我的生涯或者是我的人生的经验来讲都是非常有用
0: 的。总统那时候去这些国家游历的时候，有没有迷路过？因为那时候可能还没有 Google Map，
1: 呃。我在英国念书的时候，常常因为我的路感不好了所以常常会搞丢。后来我干脆到哪里都用走路的，因为走错了还可以很快的走回来。但是我到欧洲其他地方，在谈判的过程中，因为都是有政府的任务在身，都有人引导。<是>其实我去最多的地方恐怕是日内瓦吧，瓦啊，因为加入 WTO，、嗯、所以在有一段时间几乎是一两个月就得去日内瓦，嗯、所以我对日内瓦的印象最深。感觉也最深，那是一个世界上很多重要的国际组织都在那里，在那里的人几乎都是在每个组织的专业上各国的顶尖人才，所以在跟他们互动的时候，也是你学习的一个过程。对我来讲，那时候当然是相对比较年轻了哈。那在这个过程里面，真的学习到很多。那当然，日内瓦瑞士是一个很漂亮的地方。总统有没有很,的很多好吃的东西，那是真的这个美食就要看口味了，你看你喜不喜欢吃很多不一样的 cheese， 你喜不喜欢吃甜
0: 食甜点？甜
1: 食甜点还有各式各样的肉品，但是对年轻人来讲，这些都是很可以接受的东西。都
0: 喜欢都可以，只要就是体验这样子不同的饮食文化都很新奇。对、嗯，刚刚总统跟我们提到日内瓦，那有没有最推荐大家可以去日内瓦的哪一个景点？
1: 与其说特定的景点哦，嗯、我觉得在日内瓦最舒服的，就是因为但很冷的天不要去了哈。那<呵>除了很冷的天以外，它的气候其实是非常舒服的哦。嗯、它有一个日内瓦湖，那日内瓦的街道哦，甚至日内瓦的商店都值得你去走走看看，因为它毕竟是一个长期累积出来的一个城市。嗯嗯所以你去那边看风景是一项任务，另外一项就是他的人文面的这一些事情，其实更值得你去深刻的体验，非常的丰富、
0: 嗯嗯。那我们的节目其实，在最后都会想要问一下说，说疫情趋缓之后，假如可以，想问总统会想要去哪一个国家
1: ？我们当然有很多外交处境上考量了哈，如果可以的话，我觉得。立陶宛是一个很勇敢的国家，我很想去看一看
0: 。立陶宛，我们就是很多听众朋友也都很想要乔晚去立陶宛。之前我们有一集在访问大道城立陶宛小酒吧的老板，他说超级多人就已经在跟他揪团订团，说一起去玩，或一定要一起去。那希望说以后总统也可以带我们飞飞去立陶宛。那今天非常感谢总统百忙之中跟我们分享这一些。那下一集还有更多总统的分享。大家听众朋友记得要追踪我们，才可以不漏听总统的声音哦。耳朵出游不出游，我们下周见，拜拜！谢谢总统，谢谢
1: 。我是总统蔡英文，欢迎你订阅我的 Podcast 频道《耳朵出游不出游》，一起关注我，我也关注大小事，一起关心台湾。